0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors nous voici pour une nouvelle saison de En route vers les étoiles. C'est la combien Neuvième. Neuvième. Vous vous rajeunissez chaque année J'ai l'impression. Oui, hein, n'est-ce pas Alors sérieusement, plus sérieusement, on va aujourd'hui aborder euh, un nouveau thème. Euh, vous allez nous parler des missions planétaires. Alors qu'est-ce que vous entendez sous, sous l'appellation mission planétaire
1: Toutes les sondes qui, actuellement, sont, bah, sont en voyage, en route, dans notre système solaire, soit elles sont en orbite autour de certains de nos astres parce qu'il n'y a pas que des planètes, yeah. soit elles sont en route et elles y arriveront bientôt. Donc on va faire un peu le point sur tout ce qui bah, tout ce qui est d'actualité autour des, des planètes. On va parler de Messenger, Venus Express, Mars Express, Mars Odyssey, toutes ces choses là. En fait il y a une armada de sondes qui envoie des données, bah, des planètes, des relevés photographiques, de la spectroscopie, euh, qui analyse des rayonnements divers. Euh, et en fait tout ça c'est pour étudier bah, finalement la, la formation et l'évolution de notre système solaire. Il y a trois Planète et la principale planète naine, hein, trois planètes géantes hein, qui ne sont actuellement pas observées et étudiées hein, de près donc il y a Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton Oui. donc il y bien. a quand même trois grosses planètes géantes et notre petite dernière qui est devenue une planète naine, on y reviendra
0: D'accord, alors j'imagine que vous allez aborder la question dans quelques instants mais quel est l'intérêt de connaître l'évolution de notre système solaire En deux, trois mots, vous y reviendrez, j'y suis sûr
1: c'est pour savoir en fait, d'où on vient, si notre système solaire est unique. En fait, la question, c'est ça, surtout. Est-ce ouais. qu'il peut y avoir la vie ailleurs mmh. Quand on a compris comment se forme notre système solaire, finalement, on peut peut-être se dire que bah, c'est quelque chose de tout à fait banal, finalement. Très bien. Bon, on voit ça dans quelques instants.
0: Alors, Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez justement de l'étude de notre système solaire au travers de ces missions planétaires qui sont fort nombreuses. Et vous nous citiez quelques planètes dont une une planète nette qui n'ont pas encore été observées. Alors
1: plutôt on y reviendra par la suite oui. pour les futures missions, en tout cas celles qui sont en route mais qui n'ont pas encore donné tout à fait leurs résultats. On va commencer bah, par la première des planètes, Mercure. Mercure c'est la première planète du système solaire, la, la plus, plus proche, proche du Soleil, soleil hein, elle ouais. est à 57 millions de kilomètres du Soleil. Euh, petit diamètre, hein, 4700 kilomètres, hein, c'est quand même euh, presque trois fois moins que la Terre. Donc c'est une petite planète rocheuse euh, elle avait été observée pour la première fois par Mariner 10 en 1974. Ensuite, il y a eu euh, d'autres marinaires en 1975. Et puis, depuis 1975, plus rien. Plus rien jusqu'en 2011. Donc, il y a eu quand même pas mal d'années où Mercure n'a pas été visité. Donc, avec les moyens actuels, évidemment, maintenant, on a de magnifiques photos de la surface de, de, de Mercure. Alors, pour aller sur Mercure, c'est pas simple. C'est pas simple pour une raison, c'est qu'on envoie une sonde vers l'intérieur du système solaire. Et quand on envoie quelque chose vers l'intérieur du système solaire, ça accélère. Euh, on, la Terre, elle est à une certaine distance du Soleil elle met un an pour, pour faire son, 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 sa révolution autour du Soleil. À la distance de Mercure, Mercure ne met que 88 jours pour faire la révolution. Pourquoi Elle doit aller beaucoup plus vite pour compenser l'attraction du Soleil. Elle est beaucoup plus près du Soleil, le champ gravitationnel est plus fort, elle doit aller plus vite. Ça veut dire que quand on se rapproche du Soleil, on a tendance à être attiré par le Soleil. Ce qui veut
0: dire que certaines sondes pourraient être attirées directement par le Soleil et rater Mercure. Et bah exactement.
1: Donc c'est compliqué d'envoyer des sondes vers l'intérieur du système solaire. En particulier pour Mercure, qui elle est la plus proche. Et donc... Pour mettre en orbite autour de Mercure la sonde Messenger, puisque c'est d'elle dont on va parler, il a fallu plusieurs orbites, des orbites même qui allaient jusqu'à Mercure, qui revenaient vers la Terre, Vénus, qui repartaient à Mercure, tout ça pour euh, déformer la trajectoire, pour freiner la sonde. Parce que sinon, elle arrive comme une balle à côté de Mercure, mais elle ne, on ne peut pas la mettre en orbite. à la vitesse à laquelle elle arrivait initialement, aucune mise en orbite n'était possible autour de la planète. Donc la sonde avait une orbite complètement excentrique. On pouvait la faire passer très près de Mercure, mais elle était éjectée très loin de l'autre côté. Donc, il fallait la freiner. Et ça, c'est pas simple. Donc, vers l'intérieur du système solaire, mettre une sonde en orbite autour d'un astre, c'est quelque chose de compliqué. Donc, on a quand même réussi. En 2011, on a la sonde Messenger qui arrive autour de Mercure. La mission initiale, en fait, était prévue jusqu'en mars 2012. Il y a eu une première prolongation de un an. Et les responsables attendent actuellement le feu vert pour une deuxième prolongation. Euh, c'est souvent, en fait, ce qui se passe dans la plupart des, des missions. Il euh, y a une mission initiale qui est prévue pour une, un, certain, un certain temps. Et puis, finalement, comme la sonde est toujours en, finalement, en bon état et qu'il y a toujours des réserves de carburant, en fait, c'est ça qui fait, euh, qui fait la, la fin d'une mission. Quand il n'y a plus de réserve de carburant, on ne peut plus corriger la trajectoire et on ne peut plus me contrôler quoi que ce soit. Bien Mais sûr. tant qu'il y a du carburant, on peut effectuer des manœuvres de contrôle et de correction. Et donc, on, est toujours, on contrôle tout à fait, toujours l'orbite de, de la mission. Et régulièrement, ces missions-là, qui, qui, qui sont encore viables, sont régulièrement prolongées. Donc là, on attend le feu vert pour la deuxième prolongation. Messenger a d'ores et déjà accompli plus de 2000 orbites autour de Mercure. Donc, pour une fois, on a la cartographie complète, intégrale. On a plus de 160 000 images. Et
0: alors, ça donne quoi
1: Alors, ça donne un sol de fer et de titane. C est, c est très, très, en fait, c'est très métallique. C'est une planète rocheuse, mais très métallique. C'est important pour les, les compagnies minières, ça,
0: dans quelques années.
1: Voilà. Mais encore une fois, c'est pas facile d'aller vers facile. Mercure. Et ouais. puis, bon, les conditions à la surface sont assez draconiennes. Hein. Hmm. Il n'y a pas d'atmosphère. Ça veut dire que euh, la chaleur n'est pas répartie uniformément autour de la planète. Il fait très chaud Là où c'est éclairé, très froid, là où ce n'est pas éclairé. Donc ça passe de tout l'un à tout l'autre, euh, de 430 degrés, plus 430 degrés, à moins 180 degrés. Il doit y avoir des cataclysmes avec ces différences de température. Y a, non, parce qu'il n'y a, a, a pas de pression, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien. Il mm. fait juste très chaud parce que quand c'est bombardé par le rayonnement solaire, et puis très froid lorsque c'est à l'abri du rayonnement solaire. Ouais. Donc il euh, n'y a rien pour propager cette chaleur-là ou quoi que ce soit. Donc on a vu du, un sol cratérisé, Entièrement, c'est une planète entièrement cratérisée bon, c une grosse typiquement en fait. c'est la Lune, la voilà. lune quand ouais. on regarde la Lune, quand on regarde Mercure ça ressemble franchement même en diamètre, hein, la Lune mmh. près de 4000 km, Mercure 4700 euh, c'est presque la même chose hein. euh, donc un sol très cratérisé il y a aussi euh, abondance de soufre euh, la surface de Mercure a été partiellement recouverte de magma et elle a connu ultérieurement des épisodes de volcanisme. Donc, là, avec les, les différentes couches, quand on, quand on fait des images euh, et on étudie là un peu la géologie des choses, on arrive à, à dater les événements et à savoir un petit peu ce qui s'est passé dans la formation et dans l'histoire de la planète. L'atmosphère existe, mais elle est très, très, très ténue. On appelle ça une exosphère, tellement c'est fin. Il n'y a pratiquement rien Il n'y a, a, a pas de pression. Comme quoi. sur la Lune, encore une fois. Exactement. Voilà. Tout à fait. Alors, elle est très dynamique avec de très grandes variations de certains éléments comme le calcium, le sodium, le magnésium. Et en fait, il y a des variations en, en fonction de la distance au soleil. Il y a un champ magnétique. On a décelé un champ magnétique, mais un champ magnétique qui est complètement asymétrique. Alors, on pense que ça vient de la structure interne de la planète, comme tous les champs magnétiques. Hein. Ça mmh. vient d'un noyau interne. Et le noyau, euh, on pense qu'il est partiellement entouré d'une couche solide de sulfure de fer. Et donc, comme il est que partiellement entouré, c'est pas un, un noyau qui est, qui est symétrique, et donc il engendre un champ magnétique qui lui-même n'est pas, pas symétrique. Régulier, ouais, voilà, tout à fait. Alors, on pense que le tout est recouvert d'un manteau, mais un manteau donc de la roche en fusion, hein, comme sur Terre, mais un manteau bien plus mince que le manteau terrestre. Ah. On a découvert de la glace et de la glace d'eau même. Donc il y a réellement de la glace d'eau. C'est important parce que l'eau, on, on la trouve partout l'eau. Hein. L'eau, c'est une molécule abondante partout. Mmh. Elle vient des comètes. Les comètes, quand elles arrivent, ce sont des noyaux de, 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 de roches et surtout de glace, les comètes ont bombardé tous les objets du système solaire. Donc l'eau a été distribuée partout. partout. Et donc on retrouve de l'eau sur Mercure, bien évidemment pas là où c'est exposé au Soleil, parce que là, elle se sublimerait directement et partirait dans l'espace sous forme de gaz, mais dans certains cratères au niveau des pôles qui sont toujours à l'ombre. Il y a certains cratères qui ont des remparts suffisamment élevés pour, ne, pour que le fond du cratère ne puisse jamais être éclairé par les rayons du soleil. Mmh. Eh ben cela reste à moins 180 degrés tout le temps. Et là, effectivement, l'eau reste sous forme solide. Donc il y a de la glace d'eau dans le fond de certains cratères.
0: Voilà. Très bien. Donc,
1: voilà tout ce qu'on a, bah, qu a appris, ce qu'on a découvert Mais qu -ce qu sur Qu'est-ce qu'on va en faire de Mercure,
0: Mercure. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces découvertes
1: Pas grand-chose. Toujours voilà. dans le même esprit de savoir d'où on vient. Et voilà, comment... tout à fait. C est, c est, euh, encore une fois, quand on trouve de la glace d'eau sur Mercure, quand on trouve euh, la même chose sur Mars, on en trouve au pôle sur la Lune, on se dit bah, finalement, il y en a partout de l'eau. Tout a été amené par qui bah, Par les comètes. Donc ça explique un petit peu le rôle des comètes qui ont distribué cette molécule d'eau partout dans le système solaire. Et la molécule d'eau, c'est quelque chose finalement d'abondant. Et là où elle peut être à l'état liquide, c'est un solvant universel et la vie peut apparaître. Donc cette molécule d'eau, là, se témoin -là, qui est universel finalement qu'on peut retrouver partout dans le système solaire bien évidemment dans les mêmes conditions se retrouvera partout ailleurs dans l'univers
0: ce qui veut dire imaginons sur Mercure au pôle où c'est à moins 180 degrés et est-ce qu'il serait possible que des bactéries se développent dans des
1: conditions extrêmes Il faut de l'eau liquide. Il faut de l'eau liquide. Dans l'eau solide, ce n'est pas possible. Il faut que l'eau soit à l'état liquide pour être un solvant. Donc dans l'eau solide, dans la glace, ça ne pas être facile. Alors, Mais sous pression, l'eau oui. peut devenir de liquide. Hein. Donc voilà. en, en sous-sol, pourquoi pas
0: Bon, très bien. Alors ça, ça sera d'autres, j'imagine, d'autres missions pour voir s'il y a de l'eau en sous-sol. Tout à fait. Mais là, ce qui est peu là, probable. Proba Il voilà,
1: voilà. Ouais. n'y a pas de, mes... de mission en préparation pour ça mmh. parce qu'on n'a pas d'idée du tout qu'il y ait quelque chose en sous-sol. Contrairement à d'autres satellites de certaines planètes, euh, je pense à Europe autour de Jupiter ou à Encelade autour de Saturne, où là, on a de, de, de grosses chances de découvrir un océan euh, sous la banquise. Euh, là, il y a des missions qui sont prévues. Rien n'a été voté, aucune n'est programmée, mais il y en a qui sont prêtes. Et puis on trouvera en sans doute des
0: choses extraordinaires.
1: Exactement. Alors, la deuxième planète, c'est Vénus. Eh ben oui, Vénus. La petite sœur de la Terre. Alors, exactement. Alors, quand on dit la petite sœur de la Terre, c'est surtout au niveau du diamètre. Oui. La Terre c'est un peu plus de 12 700 km, Vénus c'est 12 100 km Mais au niveau des zones, euh, c'est pas loin de la même zone d'habitabilité pas... Alors voilà exactement, donc on va dire Vénus est à la limite inférieure de la zone d'habitabilité de notre système solaire Alors zone d'habitabilité c'est là où on peut trouver de l'eau sous forme liquide Donc c'est ni trop près du Soleil, où là ce serait entièrement gazeux, ni trop loin, Mars c'est limite extérieure, où là ce n'est que solide euh, la Terre est pile là où il faut où on peut en trouver sous forme liquide à condition d'avoir les bonnes conditions de température et de pression sur Vénus il euh, y a des sacrées conditions de température et de pression euh, il fait quand même 400, plus de 460 degrés au sol et une pression de 90 atmosphères c'est comme si on vivait presque un kilomètre sous l'eau hein. voilà. donc énorme pression et puis euh, chaleur
0: alors, la différence de Mercure, c'est qu'il y a une atmosphère.
1: Là, ah bah alors là il y a une épaisse. atmosphère. sacrée, si vous d'en parler. Voilà, évidemment, là, c'est carrément un effet de serre qui se serait emballé. Donc, oui. On pourrait, en étudiant Vénus, on on sait se dire c'est peut-être la Terre bientôt, ou plus probablement, c'est ce qu'était la Terre avant. -donc ah donc, bon. ça, elle se rende mmh. plus à la Terre primitive, avec une atmosphère différente de ce qu'est celle de la Terre, mais une grosse atmosphère. La Terre avait une grosse atmosphère dans, au début de sa formation, euh, il y avait de l'eau liquide à plus de 200 degrés sur Terre. Parce que si la pression est suffisante, on peut même à 200 degrés empêcher les okay. molécules d'eau de passer à l'état de gaz. Donc on peut avoir de l'eau liquide très chaude à condition d'avoir beaucoup de pression. Donc la grosse atmosphère de Vénus pourrait peut-être avoir de l'eau liquide, mais là, bon, 400 degrés, c'est quand même Ça trop dur. Et donc, euh, Vénus... Elle est à à peu près 100 millions de kilomètres du Soleil. Elle a été explorée depuis 2006 par une sonde. Hein, c'est une sonde Vénus Express. Euh, Vénus Express, c'est une sonde européenne. Mmh. Évidemment, euh, la seule façon d'observer Vénus euh, avec une sonde, à cause justement de son épaisse atmosphère, c'est de le faire de manière... Euh, avec un radar. Il faut traverser l'atmosphère pour aller voir le sol, mais par radar. Il y, y a une planète
0: qui, qui attire toutes nos... Les, les, les scientifiques, c'est d'abord Mars, on en a parlé souvent dans les émissions, oui. hein, parce que c'est très proche de la Terre, et puis la deuxième qui, est, qui suscite aussi tout, tout, toutes les, ima les imaginations et peut-être des fantasmes, c'est aussi Vénus. Ce sont les deux planètes de, du système solaire qu'on qu
1: étudie peut-être le plus. Alors, ben Vénus, euh, Vénus, elle faisait fantasmer, on dit c'est la, la déesse de la beauté, une planète mmh. jumelle de la Terre, mais finalement, elle n'est jumelle que par sa taille. Oui, c'est ce que vous euh, euh, Au point de vue des conditions, elle est absolument jumelle en rien, et puis elle n'est absolument pas accueillante. Donc, avec cette euh, sonde, Alors, on a eu la sonde Magellan, c'est ouais. Magellan qui avait un radar. Euh, la sonde Vénus Express euh, de l'Agence Spatiale Européenne, elle, elle, exploit, elle étudie spectroscopie, on étudie un peu la composition de cette atmosphère. Euh, la mission a déjà été prolongée trois fois et actuellement elle est prévue pour durer jusqu'en décembre 2014. Alors l'objectif c'est quoi bah, Observer la planète pendant au moins deux jours vénusiens. Alors ça paraît ridicule comme ça, deux jours vénusiens mais il faut dire que Vénus est un petit peu bizarre. Et deux jours vénusiens, ça correspond à 486 jours terrestres.
0: Est... Voilà, ça laisse voilà. le temps.
1: Les, les jours sont longs. Alors les jours sont longs, pourquoi Parce que la planète tourne très lentement. Et elle tourne même tellement lentement, et même c'est plus bizarre que ça, elle tourne dans l'autre sens. sens. C'est la comme des... si sur Terre, le Soleil se levait à l'ouest et se couchait à l'est. Elle tourne à l'envers de toutes les autres. Si on regarde le système solaire de haut, avec les pôles nord vers le haut donc, euh, toutes les planètes tournent, on va dire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ah euh, bah Vénus, non, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais très lentement. En fait, euh, la période de révolution de, de Vénus autour du Soleil, c'est 225 jours, et la période de rotation, c'est moins 243 jours. Donc dans l'autre sens, en à peine plus de temps, finalement, euh, y a, y a, le jour est très 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 long. Donc elle tourne très lentement, c'est une énigme. Oui, une on ne sait, sait toujours pas pourquoi... pourquoi euh... elle tourne dans le sens qu'on appelle rétrograde Elle tourne à l'envers. Alors, on ne sait pas. On l'avait découverte, ça, donc, en 1962, hein, par des analyses radar, parce que pour voir que le, le, on va dire, le sol de la planète tourne à l'envers, il faut percer la couche nuageuse. Et ça, c'était dès 1962, on avait réussi par radar à aller voir ce qui se passait au sol et en regardant les les, les, les détails du sol on avait vu qu'elle tournait dans l'autre sens très lentement. De l'extérieur on a accès qu'à la couche nuageuse et à la rotation des nuages mais pas du tout à la rotation du sol à l'intérieur. Donc on le sait déjà depuis un moment ça. Alors il y a des hypothèses peut-être une collision avec un corps de grande taille au, même, au début de la formation du système solaire. L'influence de l'atmosphère est tellement épaisse, l'atmosphère, qu'elle peut freiner, en fait. Elle peut freiner le sol. Donc, pourquoi pas l'influence de l'atmosphère qui aurait ralenti puis inversé la rotation, un état d'équilibre naturel à, à cause des effets de marée, ou pourquoi pas un axe de rotation euh, qui aurait une inclinaison bah, chaotique, finalement. Nous, on a la Lune qui nous fixe notre axe de rotation. Ouais, qui stabilise tout. Ça hein. stabilise tout. Euh, Vénus n'a pas de, de, de satellite, et donc comme c'est une planète aussi grosse que la nôtre l'axe de rotation, l'axe d'inclinaison est carrément chaotique et il aurait pu euh, carrément basculer pour être maintenant euh, à l'envers donc elle tourne dans l'autre sens donc dans l'atmosphère pour, pour dire qu'elle n'est pas tellement abordable et accueillante euh, il y a des nuages d'acide sulfurique
0: c'est charmant tout ça
1: Voilà. donc la seule sonde qui est arrivée au sol c'est une sonde russe elle n'a pas duré longtemps parce qu'il fait très chaud, il y a beaucoup de pression et on est rongé par l'acide sulfurique, des pluies d'acide sulfurique. Donc, c'est vraiment excellent. Euh, on a découvert un gigantesque vortex au pôle sud. Donc, dans la couche nuageuse, il y a un gigantesque cyclone. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve sur Saturne, par exemple. Euh, donc, il y a des vortex, finalement. Quand il y a beaucoup d'une grosse atmosphère, ça peut tourner en ouragan et on a découvert ça. On a découvert aussi un nouvel isotope de dioxyde de carbone et des brusques variations de taux de dioxyde de soufre. Alors, ça, c'est dans la haute atmosphère. Et des brusques variations, eh ben, ça peut être un indice d'une activité volcanique. Possible. Parce qu'il n'y a pas de raison que le soufre, d'un seul coup, change comme ça son, son taux dans l'atmosphère. Champ magnétique très faible. Mais, quand même, avec ce petit champ magnétique, on a observé des aurores polaires sur l'épaule euh, sur de Vénus. Bon,
0: donc encore plein de choses à découvrir. Plein de
1: choses à découvrir. Mais on y reviendra
0: après dans, la pause. Dans quelques instants.
1: 15 minutes déjà.
0: Lionel, il y a quelques instants, vous étiez en train de nous parler des, des anomalies de l'originalité, euh, si je puis m'exprimer ainsi, de, de, la de la planète Vénus. Mais vous ne
1: nous elle, aviez pas tout dit. Elle y va en sens rétrograde, autour oui. du soleil. Alors, euh, on a une nouvelle mission euh, qui, alors, qui est partie déjà euh, qui est, et qui avait un rendez-vous en 2010 avec la planète Vénus qui s'appelait Venus Climate Orbiter. Son autre nom, c'est Akatsuki. Pourquoi Akatsuki C'est l'Ajaxa, l'agence voilà, spatiale japonaise qui voilà. a envoyé cette sonde autour de, de Vénus et qui a, a raté son premier rendez-vous avec la planète en 2010. Alors, le problème, c'est quoi elle a été, Cette sonde a été lancée le, le, le 20 mai 2010 et le 7 décembre, elle ne se met pas en orbite. C'est-à-dire, tout comme pour Vénus... Il ne faut pas rater sa mise en tout orbite. Tout comme Mercure. Euh, tout comme pour Mercure, tout comme tout à l'heure Messenger. Il ne ouais. faut pas rater sa mise en orbite parce qu'on accélère, on va vers le Soleil. Elle est encore trop proche du Soleil. Donc, hmm. elle était bien autour de, de Vénus, mais il y a un problème de propulsion. Et son insertion en orbite échoue. Donc du coup, la sonde n'est toujours pas en orbite autour de Vénus, mais bah, elle est en, en orbite autour du Soleil. Elle ne va pas pour autant s'écraser sur le Soleil. Donc elle a une orbite héliocentrique, donc elle tourne autour du Soleil. Et il y aura deux autres tentatives de prévues, l'une en novembre 2015 et puis une autre en 2016. Euh, le problème, en fait, c'était lors de la mise à feu des moteurs en décembre 2010, il y a eu un mauvais fonctionnement d'une vanne, alors c'est ce que pensent les ingénieurs japonais maintenant, et le mélange carburant-oxydant n'a pas été bon. Et la tuyère qui était recouverte de céramique a subi des températures plus élevées que prévues, et elle a sans doute été endommagée. Donc, lors de ce problème-là, à cause de cette vanne-là, ils ont même endommagé la tuyère. En novembre 2011, il y a eu trois manœuvres de correction de trajectoire. Et effectivement, ces manœuvres-là ont montré qu'il y avait un problème parce que la poussée qu'ils ont obtenue était dix fois inférieure à celle attendue. Donc il y a vraiment un problème de propulsion. Et les ingénieurs japonais estiment probable que le, continu, le moteur continue actuellement à se détériorer. Ils essaieront la tentative de 2015 parce que c'est la plus proche, on va dire, et c'est celle... Est peu si on attend plus, ouais. en 2016, il y a encore moins de chances que ça réussisse. Mais déjà, c'est peu probable. Visiblement, il y a mm. un problème. Le problème n'est toujours pas réglé. Lors des dernières tentatives, on a bien montré, on a eu quelques newtons au lieu des 500 newtons attendus. Donc, la poussée est beaucoup plus faible que prévu. Il y a peu de chances que les Japonais réussissent à mettre en, mm. en orbite leur petite sonde Akatsuki. Bon. Alors ensuite, mais un a... petit peu plus loin. Bon, la Terre, on a pas de satellite hein. en orbite, mais il y a la Lune. Un satellite, c'est pas une planète hein. Alors c'est un satellite, on envoie oui. des sondes autour de nos satellites. Alors c'est une seule sonde actuellement en orbite, c'est la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, c'est LRO.
0: Et pourquoi une mission Parce que la Lune elle est si proche depuis toutes ces missions, notamment avec l'homme sur la planète, euh, sur, sur la, la Lune, les missions soviétiques à l'époque. On, on devrait bien connaître notre euh, satellite. Mais en fait
1: quand on fait une exploration par l'homme, mm. la différence avec une exploration automatique ou même simplement une mission en orbite, c'est qu'on est coincé... Dans un tout petit secteur. Oui. Et donc on peut pas explorer réellement ce qu'il y a un petit peu plus loin. Et peut-être que là où on a atterri, on a bien évidemment choisi le lieu d'atterrissage pour des raisons d'abord de sécurité, donc un endroit suffisamment plat pour pouvoir se poser sans trop de danger et pouvoir en repartir. Évidemment, ces endroits-là ne sont peut-être pas les plus appropriés pour les géologues, pour d'autres, pour pouvoir étudier et trouver des choses intéressantes. Alors qu'est-ce
0: qu'on veut y trouver encore Eh bien évidemment, on va trouver de l'eau. Ah oui, encore. Ah bah oui, bah toujours. Toujours.
1: Mais là il faut aller au pôle Et c'est pas là qu'on a envoyé les hommes des missions Apollo Pas mmh. du tout Donc ça nous intéresse pas là où étaient les missions Apollo Ce qui nous intéresse c'est ailleurs Et donc cette petite sonde LRO est opérationnelle depuis 2009 Elle fait des cartes à haute résolution Des deux faces de la lune hein, La face visible et la face cachée alors, la face cachée, ce n'est pas qu'elle reste toujours dans l'ombre. Hein. C'est la face qui ne fait, qui ne, ne, que la Lune ne nous montre jamais.
0: Elle tourne, tourne d'une façon synchronisée avec la Terre. C'est ça. Non, voilà. Quand ça, elle tourne euh... autour
1: de la Terre, la Lune, elle fait aussi un tour autour d'elle-même. Donc, ouais. elle nous montre toujours la même face.
0: Mais il n'y a rien de mystérieux. Hein. Mais il n'y
1: a rien de mystérieux. Non, non. C'est les effets de marée ouais. qui ont stabilisé, on va dire, la rotation de la Bien Lune sûr. autour de la Terre. Ces mêmes effets de marée tentent à stabiliser la le, aussi la, la rotation de la Terre par rapport à la Lune. Donc, elle nous ralentit. Mmh. Donc, tant qu'il y a des marées sur Terre, les marées font que la durée du jour, donc la, le 24 heures, là, augmente. Donc, la Lune nous ralentit. Donc, on est sur la Lune, euh, et on, on, a, on a comparé en fait, euh, bah, tout ce qu'on avait vu par exemple aux, aux images Apollo et on constate maintenant avec cette sonde euh, Lunar Reconnaissance Orbiter que la Lune continue de se refroidir on observe des contractions par rapport aux, aux années des missions Apollo maintenant, on voit qu'il y a quand même toujours une évolution, il y a des changements. La Lune n'est pas un astre complètement mort. Il y a encore une chaleur interne. Parfois, on observe des dégazages. Depuis la Terre, hein, on voit pof, un panache de gaz. Alors, c'est tout à fait euh, fortuit, euh, c'est imprévisible. Donc, quand on arrive à l'observer, on a de la chance, c'est qu'on regardait ce qu'il fallait au bon moment. Mais quand on dit tout ce que l'on voit maintenant par rapport à ce qu'on qu savait à l'époque des missions Apollo, on voit que bah, la Lune continue à évoluer. Quand même... Il y a des petits séismes sur la Lune. D'accord. Donc elle se refroidit, en se refroidissant, elle se contracte, il y a des mini-séismes. Donc on voit que la Lune évolue toujours. C'est un peu elle comme un, un
0: brasier qui est en train de s'éteindre dans une cheminée. Voilà, mais tout comme la Terre. Tout comme la Terre tout aussi la Terre.
1: Il y a de la chaleur au centre, il n'y a absolument pas d'équilibre thermique entre le centre et l'extérieur, donc la Terre se refroidit, elle perd de la chaleur, il y a du volcanisme, il y a de la tectonique des plaques, il y a de la dérive des continents, il y a plein de choses. La Ça Terre n'est pas un astre mort parce qu'il a une chaleur interne. Lorsque tout sera mort à l'intérieur, il n'y aura plus de dérive des continents, hein. il n'y aura plus de volcanisme, il n'y aura plus rien. Ouais. Bon, il fera plus froid aussi sûrement. C'est probable. Voilà, puis c'est dans très longtemps, donc on est tranquille. Alors, une des autres missions de LRO, comme on le disait, c'est la recherche d'eau. Et en fait, ça a été confirmé lors de crash. Alors, euh, LRO avait une deuxième mission, c'était envoyer, euh, envoyer un bolide, un pénétrateur. Et donc, un bolide qui s'est écrasé sur la, sur la surface de la Lune. Et ce qu'on voulait observer, c'est dans le panache de débris de poussière formé lors de, de l'impact sur la Lune... Analyser en spectroscopie la composition de ces, de ces poussières, de, 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 voilà, de ce nuage de débris-là. Et effectivement, on a trouvé la signature de l'eau dans le panache après impact. Euh, les mesures de température sur la Lune sont parmi les plus basses du système solaire. Donc, ah oui. Près de moins 250 degrés, là où c'est jamais éclairé. Mmh. Donc très 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 bas. Comment ça s'explique il bah, n'y a pas d'atmosphère, donc oui. c'est directement... Euh... Puis on est plus loin du Soleil ah bah, Voilà, nous, on est, là, on est à 150 millions de kilomètres. Mmh. Donc, par rapport à Mercure, il faisait moins 180 degrés, mais à 50 millions. Là, on est à 150 millions, moins 248 degrés, donc c'est très, très, très froid. Donc, sur la Lune, bah, pas grand-chose pour l'instant. Il n'y a qu'une seule sonde en orbite. Évidemment, on a plein de missions dans les cartons. Pour l'instant, rien n'a été voté. Sur la Lune, on a surtout découvert que dans cette petite couche qu'on appelle le régolithe, la surface de la Lune. En fait, c'est de la roche normale, mais après tous les bombardements météoritiques, d'astéroïdes, il suffit d'observer la Lune, il y a des cratères partout. Finalement, tout ça, ça s'est recouvert d'une petite poudre. Donc, on appelle ça le régolithe, cette espèce de farine, une poussière, mais vraiment avec des grains fins. Et là-dedans, dans, dans, cette, dans, dans cette surface, dans cette couche-là, on, on a détecté qu'il y avait la présence d'hélium-3. L'hélium-3, c'est un isotope de l'hélium et c'est avec ça que l'on peut faire facilement des réactions de fusion nucléaire. C'est avec l'hélium 3 qu'on peut bah, faire des réactions qui ne sont pas radioactives. Donc c'est de la fusion propre. D'accord, c'est pour ça, que Donc, ça nous Il y intéresse. aurait un intérêt. Un intérêt voilà, c'est pas très loin. Mm -hmm. Ce serait peut-être pas si compliqué à exploiter. Donc vaut mieux. Bah, on on plutôt de l'automatique d'abord, mais c'est pas compliqué non plus d'y implanter des bases permanentes parce qu'il suffit de faire des structures gonflables ou un petit peu solides, on cache ces structures sous du régolithe comme ça on est protégé des rayons du soleil, des rayons cosmiques. Donc c'est pas très très compliqué à faire. Il y a évidemment plein de projets euh, qu'on aimerait réaliser mais encore faut-il voter les budgets.
0: Bon, bon, alors maintenant on va aborder une vraie planète et ah. celle qui nous fait fantasmer encore plus alors, Mars. Pas, pas
1: plus vrai que les autres, mais en tout cas ah, autour ah, de Mars, ah, oui. euh, il y en a il y en a. Mars, Mars est différent des, des autres, c'est que c'est une planète externe. On s'arrange pour lancer les sondes C'est-à-dire externe. c'est à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Voilà, c'est plus loin que la Terre. Donc là, on est plutôt à 200 millions de kilomètres. La Terre c'est 150, Mars c'est plutôt à 200. Donc c'est 50 millions de kilomètres au-delà.
0: Zone d'habitabilité également. Toujours.
1: Mais alors limite externe. Limite externe. Limite externe. Sur Mars, euh, il y a eu de l'eau liquide. Alors là, il suffit de regarder les photos, on voit très bien que ça a coulé pendant longtemps. Euh, mais il n'y a plus d'eau liquide en, à la surface Il y a de la glace en sous-sol Mais plus d'eau liquide à la surface euh, Pour envoyer des sondes sur Mars Il faut s'arranger pour le faire au bon moment C'est-à-dire que lorsque la Terre Qui va plus vite que Mars sur son orbite Parce qu'on est à l'intérieur Lorsque la Terre rattrape Mars Si on lance une sonde à ce moment-là Elle va rapidement vers la planète Mars oui. Lorsque l'on passe ce, ce moment-là et la Terre s'éloigne de Mars, c'est pas la peine de tirer en arrière, ça va prendre des années avant de récupérer Mars. Donc en fait, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre tous les deux ans. On approche de Mars tous les deux ans et on voit Mars. Donc pour les astronomes amateurs, bon, ils connaissent très bien le problème, c'est qu'on ne voit Mars que tous les deux ans. Il y a une année où Mars est inobservable parce qu'elle est de l'autre côté du Soleil. Il faut qu'on la rattrape à nouveau pour se rapprocher de la planète et à ce moment-là, on la voit bien. Donc eh bien, en astronautique, c'est pareil. Au moment où on se rapproche de l'opposition, donc le passage au plus près de la planète Mars, eh ben c'est là qu'on envoie tout, toutes les sondes qu'on avait prévues d'envoyer. Donc il ne faut pas rater la fenêtre, sinon c'est deux ans plus tard. Et une sonde qui n'a pas décollé, il faut la garder en bon état. Ça coûte cher aussi à conserver en bon état jusqu'à la fenêtre d'après, qui n'arrive que deux ans plus tard. Donc il y a trois sondes en orbite quand même, hein, toutes proches de, leur de la fin de leur mission. Il y a Mars Odyssey, c'est la plus ancienne, hein, c'est une sonde américaine, en fonction depuis 2002 déjà, alors le programme a déjà été prolongé à 5 reprises, elle hein.
0: continue à envoyer des informations
1: tout à fait, tout à fait, tant qu'elle fonctionne oui, euh, on, on l'écoute, elle envoie, elle marche y a on pas rentabilise de problème, quoi, hein. ah ben exactement donc là elle, elle a été prolongée déjà 5 fois hein. et elle sert surtout maintenant en fait de relais pour les transmissions des rovers martiens donc c'était hmm. aussi ça sa fonction, faire de ses propres études mais servir de relais pour les transmissions, donc on a euh, Opportunity, Curiosity, euh, donc il y a des, des, des sondes, des rovers euh, à la surface. On a fait une couverture complète de la planète en infrarouge et en visible. On a la carte de répartition des minéraux, les éléments chimiques à la surface. On a trouvé de l'olivine, du potassium et même deux fois plus abondant que dans la croûte terrestre. On a même étudié et puis observé la formation de nuages et de tempêtes de poussière. Sur Mars, il y a euh, une petite atmosphère. Euh, elle n'est pas très épaisse et puis il n'y a pas trop de pression c'est 1 millibar hein. sur Terre c'est 1000 millibar sur Mars c'est 1 millibar donc il y a une petite atmosphère et il peut y avoir formation de nuages, hein, condensation euh, des, on appelle ça des nuages orographiques euh, quand ils il se forment autour des volcans, il y a des volcans très hauts sur Mars, bah simplement bah voilà, le vent qui monte en altitude ça condense ça forme un nuage et on observe aussi avec certains filtres particuliers hein, quand on regarde dans le bleu, on voit des nuages qui se forment au lever du jour sur Mars donc, sur un bord de la planète, on voit des nuages. Et puis, au fur et à mesure que la planète tourne, donc que le soleil se lève pour les Martiens, ces nuages se dissipent. Donc, on peut observer euh, la formation de nuages. Sur Mars, il y a des vents très violents aussi. On voit, il y a plein de... de bah, ce qu'on appellerait des tornades, en fait, sur Terre. Euh, c'est des dust devils, donc c'est des petits diables de poussière. On, on voit des trombes, des trombes de poussière qui, qui se promènent et qui font même des signatures au sol. C'est-à-dire, la poussière est déplacée et ça fait des, des traces au sol. Mais, alors, ce sont des vents très, très rapides... Mais comme il n'y a pas de pression, finalement, il n'y a pas vraiment de déplacement de, poussière, de, déplacement de matière. Mmh, je comprends. Donc, c'est rapide, mais dans une atmosphère à 1 millibar de pression, forcément, la moindre différence de température, bah, ça fait des vents violents. Mais on ne serait pas emporté par de tels vents, parce qu'il euh, n'y a pas assez de pression. Donc, il n'y a pas trop de déplacement de matière. Il y a la deuxième sonde, c'est Mars Express. Ça, c'est une, une mission européenne qui est en orbite euh, bah, depuis le 25 décembre 2003. Cinquième prolongation également. Euh, elle étudie l'environnement martien, couche atmosphérique, composition euh, de l'atmosphère et ses interactions avec le vent solaire. Euh, Mars avait un champ magnétique avant. Euh, Mars n'a plus de champ magnétique parce que, justement, c'était une planète trop petite elle a fini par perdre son champ magnétique et sans champ magnétique, elle a exposé son atmosphère au rayonnement solaire. Mmh. Nous, on est protégés par notre champ magnétique. Donc, les particules du Soleil font le tour. Il y a un bouclier magnétique qui les empêche de réellement interagir avec notre atmosphère. Et du coup, on pense que Mars, c'est comme ça qu'elle a perdu d'une part son atmosphère. Sans atmosphère, plus de pression et sans pression, plus d'eau liquide. Mais à l'époque de sa formation, il y avait un champ magnétique, une atmosphère, suffisamment de pression pour avoir de l'eau liquide. Ouais. Évidemment, Mars a évolué comme ça. Euh, on a détecté aussi la présence de méthane. Là, on a été surpris parce qu'une sonde en orbite est confirmée par les télescopes au sol, les télescopes terrestres. D'un seul coup, il y a eu beaucoup de méthane. Le méthane, c'est un, un gaz qui, qui apparaît, mais qui disparaît relativement rapidement. Donc, on s'est dit, tiens, il y a encore quelque chose sur Mars. Euh, il, il y a quelque chose actuel qui, qui se méthane. passe. Voilà. Alors, le méthane, l'intérêt, c'est qu'il peut être d'origine biologique. Oui, voilà. Il peut aussi être d'origine chimique, purement chimique, mais d'origine biologique. C'est intéressant. Euh, dernièrement, Curiosity vient de confirmer ce que l'on pensait sur Mars, c'est-à-dire pratiquement rien. Donc, il a infirmé les mesures que l'on avait faites, justement, au début des années 2000. Mmh. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi les télescopes au sol, quand ils mesurent le méthane présent sur Mars il faut évidemment corriger ces mesures de tout le méthane présent sur Terre. Parce qu'on traverse déjà l'atmosphère terrestre mmh. avant de pouvoir mesurer ce qui se passe sur Mars. Si la correction n'est pas bonne, si la correction n'est pas précise, ben on attribue à Mars beaucoup plus de méthane qu'il y en a. Évidemment, euh, mesurer d'ici donc euh, d'une cinquantaine ou d'une centaine de millions de kilomètres par rapport à la, au rover qui est sur place et qui mesure à 1 mètre du sol, bon ben le rover qui est à 1 mètre du sol euh, a des résultats beaucoup plus précis. Mmh. Sur Terre, c'est 180, c'est 1800 parties par million. Pour le méthane, sur Mars, on est à 1, une partie par million. Donc, il y a vraiment quand même très, très peu de méthane. De méthane. Ça peut être d'origine purement chimique. chimique. Et de temps en temps, Curiosity tourne la tête. Plutôt que d'étudier le sol, il regarde plutôt vers le soleil. Et euh, bah, il a observé récemment, en fait, le passage de Phobos devant le soleil. Donc, on appelle ça un transit. Alors, il n'y a pas eu éclipse totale parce que Phobos est trop petit, trop petit oui. ou trop loin. L'un des deux, il fait 27 km il est à 900 km d'altitude, et eh ben, il n'est pas assez gros pour couvrir le disque solaire vu de la planète. Mais il est passé devant. 900 donc... km d'altitude, c'est rien. Eh, voilà, ça tourne très vite, hein. c'est mmh. pas loin. Hein. Mais c'est petit, c'est 27 km aussi. Euh... Et donc il n'est pas... pas assez gros pour couvrir tout le soleil. Donc euh, c'était juste un transit, ce n'était pas une éclipse totale. Donc de temps en temps, c'est pour faire une belle photo comme ça.
0: Voilà, et on va passer à autre chose en quelques instants. Lionel, dans cette partie, nous allons terminer euh, de parler, enfin, vous allez terminer de nous expliquer certaines choses sur Mars. Oui, il y avait la troisième sonde, voilà. non, on a
1: fait les deux premières. La troisième, c'est MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, ça c'est une sonde américaine aussi, mm. euh, depuis 2006. Alors là, elle fait une cartographie du sol avec une résolution maximum de 20 cm. Donc c'est excellente résolution. On étudie les caractéristiques minéralogiques, de température, pression, quantité de vapeur d'eau évolution de la surface au fur et à mesure des passages. Pourquoi Parce qu'on détecte de nouveaux impacts. Avec une telle résolution, on voit ce qui se passe, en fait, presque en direct. On a vu des avalanches sur le, le flanc de certains cratères ou certaines falaises, bah, simplement bah, des rochers qui dévalent. Et on, on les voit dévaler et puis on, on voit les traînées qu'ils laissent derrière eux. Donc on a vu des avalanches. Donc on, on étudie aussi la dynamique des calottes polaires. En fonction des saisons, elles sont plus ou moins grandes. Elles grandissent en hiver et puis elles, elles diminuent plutôt vers l'été. Et on a estimé qu'il y a à peu près 820 000 km3 de glace au pôle Nord. Donc, il y a une énorme quantité de glace, dont beaucoup de glace d'eau. Et aussi, on a découvert euh, cette glace dans le fond de certains cratères et également présence, qu'on soupçonnait, dans de nombreux sites juste sous la surface. Donc, de la glace d'eau en particulier, il y en a aussi beaucoup sur Mars et ça c'est la sonde MRO qui nous les a qui nous l'a révélée. Et
0: là euh, l'exploration de Mars, c'est pourquoi Toujours dans l'optique de savoir d'où on vient ou c'est il y a d'autres raisons, il y a d'autres raisons, on cherche les traces de vie sur Mars. Oui, voilà.
1: Donc on a des sondes de plus en plus sophistiquées qui peuvent faire des expériences in situ avec des avec des fours, avec bon, des spectromètres, on essaye d'étudier justement la vie, est-ce qu'il y a, on cherche des traces de vie. Est-ce que la vie a eu le temps d'apparaître sur Mars? Elle avait toutes les conditions au départ. Elle a eu exactement euh, les, les mêmes les mêmes points de départ, les mêmes conditions initiales que sur toutes les planètes, en particulier la Terre. Mmh. Mais l'évolution sur Mars a fait que la vie, visiblement, il y en a plus. Euh, mais est-ce qu'elle a eu le temps de se développer un petit peu? Donc, on cherche des traces de vie. Est-ce qu'il ouais. y en a eu Sous forme bactérienne, hein, pas beaucoup plus. Hein.
0: C'est oui, ouais, ça, c'est ce que je veux vous dire. Les martiens, les petits hommes verts, c'est impossible.
1: Ben là, depuis longtemps, Mars n'a plus d'eau. Mm. Et là, ça stoppe tout. Mars n'a plus d'atmosphère, Mars n'a plus de champ magnétique. Donc depuis longtemps, les conditions ne sont bien absolument plus propices à la vie. Mais est-ce que la vie a pu quand même démarrer et jusqu'où est-elle allée bon. Ce sont les questions. Mars n'est pas très loin. Et donc tous les deux ans, on envoie une série de sondes il y a certains qui ont comme projet d'envoyer des hommes sur Mars Ils sont toujours des projets un peu suicidaires oui. parce qu'une euh, mission il faut, il faut bien dire c'est que le, le, la charge maximum la charge euh, prépondérante dans une fusée c'est le carburant pour y aller mmh. en fait plus on, on emmène on veut emmener de choses plus il faut de carburant et plus on emmène de carburant plus c'est lourd et plus c'est lourd plus il faut de, de la pousser ou alors on met beaucoup de temps et donc, c'est une sonde, une fusée, c'est tout pour... Euh, on, on calcule la poussée pour emmener du carburant. Mais les char la charge utile, finalement, devient ridicule. Et donc, évidemment, dans les, toutes les missions habitées vers Mars, on ne pense absolument pas à aussi amener le carburant pour le retour. Ça, c'est utopique. Ah, c'est impossible. Donc, les, tous les projets pour aller sur Mars, c'est « on va sur Mars ». C'est juste un aller simple. Il faudrait être capable de se débrouiller sur place pour exploiter Mars de manière à récupérer, se fabriquer et transformer pour avoir oh, pas le demain. carburant pour le retour. Ce pas de
0: la veille. Ce pour ça, des missions euh, C'est pour ça qu'on recule sans arrêt les dates, de forcément. Voilà. C'est purement euh, médiatique. Et...
1: Mars fait toujours rêver, ouais, c'est la planète rouge. Mais, euh, mais euh, honnêtement, aucune mission habitée ne pourra réellement démarrer. Donc alors, il faudrait être un peu suicidaire. Un
0: peu suicidaire.
1: Après Mars, eh ben, on va trouver une bande, une ceinture qu'on appelle la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Euh, les astéroïdes ont été découverts, alors le premier astéroïde astéroïdes, découvert en 1801. Et à l'époque, c'était devenu une nouvelle planète, hein, c'est Cérès, le plus gros des astéroïdes, 1000 km de diamètre. Et il était devenu à l'époque la nouvelle planète du système solaire. Ensuite, on en a découvert d'autres. Hein, il y a eu Vesta, découvert en 1807, diamètre 530 km, donc deux fois plus petit. Mais c'était une nouvelle planète aussi. Puis quand les astéroïdes, on a commencé à voir que finalement, il y en avait peut-être beaucoup, euh, on a arrêté de dire que c'était des planètes. On est revenu aux anciennes planètes, donc euh, jusqu'à jusqu Saturne. Alors, les astéroïdes, on les exploite aussi. En tout cas, on va les étudier. Euh, il y a eu une sonde, euh, une sonde Dawn. La sonde Dawn est en orbite. Elle a été mise en orbite autour de l'astéroïde Vesta, justement le deuxième plus gros, en 2011. Euh, on a découvert sur ce, ce sur cet astéroïde, la présence d'un énorme cratère centré au pôle sud. Vesta fait 530 km de diamètre. Le cratère fait 505 km de diamètre. Il y a dû avoir un choc. C'est plus de 90% du diamètre de l'astéroïde. Alors oui, là, effectivement, il y a eu un choc monstrueux. Vesta aurait pu éclater en morceaux. Donc il est encore entier. Euh, il a été baptisé Rhea Sylvia. C'est la mère de Romulus et Rémus. Une Vestale, justement, puisque c'est l'astéroïde Vesta. Euh, le plancher du cratère est à 13 km en dessous du niveau moyen de la surface. Et les bords sont entre 4 et 12 km au-dessus. Et il y a un pic central. Parce qu'en général, quand il y a un gros impact comme ça, c'est comme quand on lance une, un caillou dans, dans l'eau. Il, il y a la goutte centrale qui remonte. Là, c'est pareil. Le sol remonte. Et puis, comme c'est quand même de la matière, ça a beau être en fusion, eh ben le, le rebond est assez lent. Et puis, ça fusionne avant que ça redescende. Ce n'est pas complètement liquide. Alors, ça fait un pic central. Et le pic central de ce fameux cratère-là, il fait 18 km de haut. Donc c'est énorme. Le choc a excavé environ 1% du volume total de Vesta. Et les éjectats sont partis dans l'espace et ont formé eh ben, tous les astéroïdes que l'on attribue, justement, c'est la famille de Vesta. Alors ce sont des fragments de Vesta euh, des fragments de près de 10 km, hein, certains, hein, qui indiquent que le choc euh, n'est pas plus vieux que 1 milliard d'années. Donc c'est quelque chose qui est assez récent ah, assez en récent, fait dans oui. l'évolution, 1 mmh. milliard d'années. Hein. Euh, on a fait de la spectroscopie avec le, le télescope spatial Hubble, et euh, ça indique que le cratère a pénétré plusieurs couches de la croûte jusqu'au manteau, parce qu'on a découvert la signature de l'olivine, et l'olivine c'est franchement loin de la surface. Mmh. Euh, composition des roches en surface, bah des minéraux riches en fer, magnésium. On a trouvé de l'hydrogène, potassium, thorium, uranium. Les astéroïdes, pourquoi on s'y intéresse Ce sont pour... des mines. Voilà. Des mines de minéraux. C
0: est, c est, ça veut dire qu'on saura où aller le jour où on aura la capacité technologique d'aller exploiter le tout ça. Le jour où
1: ça deviendra rentable d'aller là-bas, euh, évidemment. Évidemment, il faudra arrêter sur Terre parce qu'on aura probablement un peu tout épuisé. Oui. Mais là, il, mais il y en a des quantités faramineuses. Donc, les astéroïdes, c'est l'avenir. Évidemment, mmh. c'est l'avenir. Quand ce sera rentable. Après Vesta, il y a Toutatis. Toutatis, c'est beaucoup plus petit que Vesta. Hein. Il fait 4 km sur 2 km. Hein. C'est une petite cacahuète. Il a été survolé en fait, par, une, euh, par une sonde lunaire chinoise, Chang'e 2, en décembre 2012. Alors, en fait, elle était d'abord autour de la Lune et puis après, elle a changé d'orbite. Et elle a frôlé Toutatis à 3 km et elle a pris des dizaines d'images. Euh, elle a toujours du carburant, et elle a été redirigée pour croiser un autre astéroïde qui s'appelle Apophis, puis Tukmit, dans les prochaines années. Euh, alors, Apophis, lui, il est célèbre, parce que oui. c'est celui qui fait partie des astéroïdes potentiellement et dangereux. Et vous en avez parlé souvent. Qui passe euh, Il fait des passages rapprochés de la Terre, donc... Pour en savoir un peu plus sur cet astéroïde-là, eh on va y envoyer une sonde qui va essayer de l'étudier de plus près. Donc, plein de choses sur les astéroïdes. Mmh. Il y a plein d'astéroïdes. Euh, Leurs orbites sont perturbées par la planète qui est juste derrière, c'est Jupiter. Et c'est pour ça que certains changent d'orbite et deviennent dangereux pour la Terre parce qu'ils sont amenés Mais à Jupiter, croiser l'orbite de voilà. la Terre. Donc, voilà pourquoi on les appelle les astéroïdes potentiellement dangereux. Donc, il faut les étudier de près. Mais de toute façon, même s'ils ne sont pas dangereux, ça pourrait être d'exceptionnelles mines de minéraux. On fait une pause, on se retourne dans quelques instants.
0: Alors, terminons par Saturne.
1: Saturne, c'est la dernière planète à avoir une sonde en orbite. Euh, c'est la sonde Cassini, hein, une sonde de, de la NASA, 2004, et, et à l'époque, elle avait apporté avec elle notre petite sonde Huygens qui s'était posée sur Titan, pas écrasée sur Titan s'était posée sur Titan et nous avait envoyé des photos, alors des images de la descente et une fois posée elle a envoyé des images euh, notre petit module Huygens, euh, il avait euh, on va dire une durée de vie plus longue que ce qu'on a pu faire. Le problème, c'est que son relais, c'était la sonde Cassini qui elle était en orbite autour de Saturne euh, et il n'a pas attendu. Donc Cassini, une fois qu'elle était passé au-delà de l'horizon de ce que pouvait les voir Huygens, bah, Huygens ne pouvait plus transmettre quoi que ce soit comme données. Et donc euh, voilà. la durée de vie, c'était juste le temps qu'elle puisse voir Cassini dans son ouais. ciel et nous envoyer les données. Alors, la mission a déjà été prolongée deux fois, et là, ça ira jusqu'en 2017. Alors, observation des planètes, des anneaux et des satellites, nombreux satellites. Euh, on en connaît plus d'une soixantaine officielle maintenant. Hein. Euh, on a observé aussi le passage de l'hiver au printemps, parce que là, ça commence à faire un moment. Donc, euh, la, la planète tourne autour du soleil. Hein. Surprise, hein, le champ magnétique de la planète subit une fluctuation sur une période de 10 heures, 47 minutes, pour l'instant, inexpliquée. Mais on a découvert ça. Il faut être sur place pour le découvrir, évidemment. On a découvert des lunes en faisant des passages rasants. Alors, Titan, on pense que c'est un cousin de la Terre primitive. Hein. Un sol gelé, couvert de montagnes, des systèmes fluviaux, des mers, des lacs de méthane, une atmosphère agitée avec des précipitations d'hydrocarbures. Il y a aussi de l'eau, mais c'est surtout de... des hydrocarbures. Il fait très froid sur, euh, sur Titan. Euh, on pense qu'il est probablement doté d'un océan souterrain, d'eau et d'ammoniaque. Encelade, c'est le deuxième satellite le plus, oui. le plus célèbre. Hein. C'est une boule de glace striée de crevasses. La surface est active. Euh, on voit des, des, des éjections de, de choses. Fait de la présence de Saturne. Donc, ça s'appelle volcan, mais voilà, c'est à cause des effets de marée. Hein. Ça ouais, malaxe l'intérieur. Mais comme il fait froid, on appelle ça du cryovolcanisme. Ce sont des geysers de particules de glace qui enrichissent l'atmosphère d'Encelade, de, hein, du satellite, mais aussi de Saturne. Et en fait, ces, ces particules-là, euh, elles viennent ensemencer en, en l'anneau E de Saturne. Saturne a plein d'anneaux. Ben, l'anneau Un des anneaux externes, c'est l'anneau E. Euh, et on pense, bien évidemment, euh, quand on, on voit ce qu'on voit sur Encelade, qu'il y a un océan souterrain. Et donc, on a Plein de lunes comme ça, la sonde est redirigée vers euh, tous les satellites, enfin pas tous mais la, la plus, les plus gros satellites. On corrige la trajectoire pour faire des passages rasants et on a des photos avec une super résolution de, des, des, des satellites de Saturne. Donc Cassini c'est vraiment une super mission qui, qui apporte des, des, des photos extraordinaires et puis on, on apprend plein de choses sur, euh, sur Saturne. Les nouvelles missions, puisque oui. là, ce sont les missions actuelles Attends, qui mais sont a, en marche. Il y a des projets. Mais il y a des projets. Américains, Européens quoi. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Alors, Américain, c'est Juno. Euh, Juno a été lancé en 2011. Alors, il s'est placé en orbite autour de... Il... il sera placé en orbite autour de Jupiter en juillet 2016. Et c'est la première sonde à retourner sur Jupiter depuis Galiléo en 2003. Donc là, 2016. Hein. Il aura fallu attendre 13 ans. Euh, on va à nouveau étudier, alors comme elle sera en orbite autour de Jupiter, là on va à nouveau avoir le temps de vous faire plein de choses. Étude de la composition de l'atmosphère, la quantité d'eau qu'elle recèle euh, Ça, ça sera décisif pour le choix parmi plusieurs scénarios sur la formation de Jupiter. Donc l'étude de l'atmosphère n'est pas anodin, on en apprendra plus sur la formation de la planète elle-même. Analyse des champs magnétiques et gravitationnels, étude de la magnétosphère près des pôles sujettes à de nombreuses aurores polaires. Ça, on les observe, les aurores polaires. En lumière ultraviolette, on voit qu'il y a des aurores polaires sur Jupiter. Bien plus loin, Pluton. Alors Pluton, Pluton, c'est la plus grosse des planètes naines. Les planètes naines sont au nombre de cinq. Maintenant, il y a Pluton, Eris, Makemake, Haumea et Cérès. Oh, Cérès, c'est le plus gros des astéroïdes.
0: Oui, on connaît Cérès c et Pluton, c'est tout.
1: On connaît euh, Cérès et Pluton. Alors, on devrait connaître Eris. Oui. C'est à cause d'Eris que Pluton a été déclassé. Voilà. Eris a, a été découverte, en fait, euh, les premières photos d'Eris qu'on connaisse datent de 2003. Et donc, Eris a été baptisé à l'époque 2003-UB-313. Eris a été confirmé sur d'autres photos qu'on a faites en 2005. Et là, effectivement, on a vu qu'il y avait un objet dans ce champ stellaire-là qui se déplaçait. On a découvert Eris. Alors, Eris, elle est très loin. Son diamètre, pourtant, il est plus gros que Jupiter, 2300 km. c'est pour ça qu'on s'est dit 2300 km, voilà la dixième planète du système solaire, puisque Pluton était la neuvième. Euh, Celle-là est plus grosse, et eh bien tant pis, c'est la dixième. Mais elle est plus loin, beaucoup plus loin, entre 5,5 milliards et 14 que, milliards. de Quel et diamètre, et demi, vous dites 2300 km. Et par rapport à pour Pluton
0: Oui. Vous avez parlé de Saturne à l'instant, c'est pour ça.
1: Saturne 120 000 km, là, c'était des planètes géantes, là. Ouais, hein. okay. Donc, les gazeuses géantes. Hein. Non, non, Pluton mmh. est beaucoup plus petit. Eris est plus grosse que Pluton. Et voilà pourquoi le débat a fait rage en 2006. Et euh, les débats étaient tellement houleux que finalement, de 2003 UB313, les astronomes se sont mis d'accord sur Eris, qui est quand même la déesse de la discorde. <rire> C'est bien vu. Hein. Ils ont de l'humour. Donc, déesse de la discorde. Depuis, on a découvert qu'Eris avait un satellite dysnomie c'est la déesse de l'anarchie, on peut continuer hein, dans, dans le même principe. Alors il y a d'autres candidats, hein. Charon, qui est, un, le, un des plus gros, est le plus gros satellite de Pluton, c'est aussi un candidat pour faire partie des planètes naines. Et puis il y en a d'autres, c'est Nakaoar, Orcus, bon, on des, arrête des plus, moins connus, on arrête plus, là. mais avec les télescopes toujours plus puissants, on en découvre d'autres. C'est ça des objets transneptuniens, Au-delà mmh. de Neptune, on arrive dans un monde où il y a plein de petits corps et des corps pas si petits que ça. Et c'est à cause d'eux que Pluton, on a découvert que bon bah oui, franchement, elle faisait oui. partie d'une autre famille, mais n'avait rien à voir avec les planètes. Il y a une sonde qui va vers Pluton. Voilà pourquoi je parle de Pluton. La sonde New Horizons, les Horizon. nouveaux horizons. Elle atteindra Pluton le 4 juillet 2015. Alors, 4 juillet, hein, c'est la fête nationale américaine. Comme par pas raison, rien. Par pas, euh, presque, mais je pense que c'est pas un hasard. Oui. 4 juillet 2015. Euh, on étudie depuis sérieusement Pluton parce que Pluton est loin. 7 milliards de kilomètres, euh, on connaît pas tout dans l'environnement Pluton et on voudrait pas que la sonde, il lui arrive quelque chose avant d'avoir fait des photos. La sonde elle n'est pas prévue pour se mettre en orbite. Là, on a voulu faire les choses rapidement. Mmh. Euh, elle doit passer en 2015, ça va être un boulet de canon. Donc, elle va prendre des photos en passant. Mais on voudrait pas qu'il lui arrive des problèmes avant. Et donc... Avec les plus gros télescopes, on observe Pluton. Et du coup, on a découvert d'autres des satellites. On en est à 5 maintenant. Donc, il y a Charon, c'est le plus gros. On avait trouvé euh, Nyx, Hydra, et maintenant Cerber et Vulcain, qui datent de l'an dernier. Enfin bon, on se rend compte qu'autour de Pluton, il y a quand même du monde. Il Alors, va falloir viser juste pour ne pas tomber sur l'un de, de ces cinq on là On va les
0: rencontrer nos Vulcains de Star Trek.
1: Exactement. Ça doit voilà, être hein, ça doit être ça. Hein. Voilà. Cérès. Nous revoilà sur une mission en Ceres. Et eh ben, c'est Ceres est down, la sonde qui qui doit, qui va vers, donc qui, qui dans les astéroïdes. Elle s'y dirige. Elle atteindra en 2015 aussi. Donc après Vesta, la sonde down va aller vers Ceres, le plus gros des astéroïdes qui en 2000 en 1801 était devenu une planète. Et puis il n'y a pas que des astéroïdes et des planètes, il y a aussi des comètes comète Cholumov-Gerasimenko. Vous prononcez très bien. Euh, N'est-ce pas Donc, ce sont deux russes, hein, euh, mmh. avec des noms pareils. C'est la sonde Rosetta européenne. Rosetta qui va en orbite, qui va se mettre en orbite autour du noyau de cette comète-là en 2014 et qui va même y larguer un petit atterrisseur. Et donc là, avec ça, on va pouvoir étudier bah, comment une comète vit. Lorsque la comète s'approche du Soleil, elle se met à dégazer. Et donc, euh, voilà, elle perd de la matière, il y a les queues qui se forment. Voilà, étudier une comète.
0: Et puis, il y, y a deux autres planètes, vous avez terminé l'émission à propos d'elles,
1: dont on parle très peu, en fin de compte. Uranus et Neptune. Oui. Ce sont les deux, les deux, les deux oubliés, pauvres, les ouais. deux oubliés. C'est bien dommage. Parce Pourquoi que, Alors, Elle ne nous intéresse pas Voilà, en fait, euh, les photos qu'on avait eues d'elle mmh. avec la sonde Voyager 2, euh, c'était des photos qui étaient sans aucun détail, il n'y avait rien à la surface. Contrairement au système nuageux de Jupiter, Saturne, les anneaux et tout ça, sur Uranus et Neptune, c'était franchement décevant. Et d'un seul coup, le soufflet est retombé, on s'est dit « il n'y a rien à voir sur ces planètes-là » et on les a laissées tomber. Avec nos nouveaux télescopes et peut-être aussi avec une nouvelle position d'Uranus, autour du Soleil, euh, on se rend compte que, mais il y a plein de choses qui bougent dans l'atmosphère d'Uranus. On y voit des tempêtes, on y voit des nuages d'ammoniac, on y voit plein de choses. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et ce sont des planètes qui n'ont pas connu le même développement que Jupiter et Saturne, qui sont beaucoup plus grosses. Jupiter, c'est 143 000 km de diamètre, Saturne, c'est 120 000. Là, on tombe à 50 000. C'est deux à trois fois plus petit, finalement, que Jupiter et Saturne. Simplement parce qu'elles sont tellement loin qu'il y avait moins de matière, et donc elles ont eu un développement un peu différent. Mais il y a aussi autre chose. Uranus est connu depuis longtemps pour avoir un axe de rotation un peu bizarre. L'axe de rotation de la Terre, c'est 23 degrés. C'est un petit peu incliné. Oui. L'axe de rotation d'Uranus, c'est 98 degrés. Et là, on ne s'explique pas pourquoi cette planète-là a un axe de rotation qui est complètement basculé par rapport à, à, son, à son plan dans lequel elle orbite. Alors... L'hypothèse, c'est une collision avec une grosse planète juste après sa formation. Cette hypothèse-là, c'était celle qui venait naturellement à l'esprit. Mais on y opposait quand même un argument de, de, de choc. Hein, c'est que les satellites sont aussi dans le plan équatorial de la planète. C'est-à-dire qu'ils sont inclinés de la même façon que la planète. C'est bizarre, ça. S'il y avait eu choc avec la planète, comment les satellites ont-ils pu suivre bah oui, oui. Voilà. Donc là, on avait ce problème-là qui, qui, qui nous embêtait. Eh bien, tout récemment, des simulations viennent de montrer que si le choc a eu lieu juste avant que les satellites deviennent réellement des petites boules, donc on va dire encore le nuage de poussière autour de la planète, l'interaction entre les débris du choc et ce nuage de poussière qui formera les satellites peut incliner suffisamment lentement mais régulièrement pour qu'ils retrouve se retrouvent à nouveau dans le plan équatorial de la planète. Et les satellites se forment alors à ce moment-là. Ils ont rattrapé le basculement de la Bien planète. Sûr. Parce que l'interaction entre les débris de l'astre qui est rentré en collision avec Uranus et ce nuage de poussière-là qui formera les satellites, l'interaction des deux fait qu'ils ont réussi à retrouver bah, l'orbite des débris. Et donc... Euh, Maintenant, on explique pourquoi Uranus est comme ça. C'est à nouveau l'hypothèse qui, bah, qui qui a toutes les faveurs des astronomes. Mais on aimerait quand même aller voir sur place. Donc, voilà. Donc euh, effectivement, bon, rien pour euh, Neptune pour l'instant. Euh, pourtant, sur Neptune, on y voit aussi des cyclones.
0: Euh, C'est une belle planète en plus.
1: L'autre planète bleue. Oui, voilà planète bleue. Mais elle est loin. C'est des missions qui... Alors là, quand on voit Saturne, par exemple, des missions... Euh, entre le moment où on pense à la mission et le moment où on exploite les photos, c'est une trentaine d'années. Euh, là, pour Uranus ou Neptune, c'est autre chose.
0: Hein. Bon. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion d'en discuter dans une prochaine émission. Merci. À bientôt.